0: Buenas tardes, señores y señores. En esta última conferencia del ciclo, en que he tratado de exponer más o menos la evolución de lo que ha sido una gran aventura del pensamiento, que es la física, a partir del Renacimiento, con sus antecedentes, por supuesto, voy a tratar de lo invisible, como indica su título, la descripción de lo invisible. Es decir, la descripción de la materia, que supone siempre una forma de descripción mucho más abstracta, en la cual acabaremos prescindiendo casi totalmente de la intuición, de la intuición, del mecanicismo, de lo que vimos que fue el sueño del siglo XVII. Antes de empezar, y para centrar el tema tal vez, podría recordar una anécdota que no mencioné el último día cuando hablaba del gran Max Planck, el gran físico alemán, que en diciembre del año 1900, para explicar la radiación del cuerpo negro, tuvo que introducir una extrañísima hipótesis. La hipótesis de que la energía de lo que él suponía que eran las paredes o los osciladores de, 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 del recinto en el cual se emitía la radiación iba a saltos, energía elemento, le llamaba él, por elementos de energía múltiplos de la frecuencia, una cosa rarísima. En relación con Max Planck, tengo que decir que fue un hombre cuyo gran descubrimiento que abre las puertas a la física moderna, más todavía que la teoría de la relatividad de Einstein. Este gran descubrimiento lo hizo ya a edad madura, tenía cerca de 50 años, así que no es cierto que siempre los descubrimientos los hagan los jóvenes. Algunas veces los hacen los maduros y este fue el caso. Pues eh, sucede que cuando terminó la carrera en el bachillerato, Max Planck, hacia el año 76, 77, el siglo pasado, hace más de 100 años, 110 años, dudó, y esto es muy frecuente, entre dedicarse a la música, a las lenguas clásicas o a la física. Sus maestros le recomendaron que no se dedicase a la física porque no tenía interés. Estaba hecha. Quedaban pequeños detalles. Pero realmente carecía prácticamente de interés el dedicarse a una ciencia. Si ya sabía lo que era el calor, la luz, la electricidad, no tenía interés en absoluto. Esto sirva como introducción para mostrar cuán débiles somos los humanos en cuestiones de profecía. Porque eh, si me prestan un poco de atención, verán ustedes lo que pasó desde que le dijeron a Max Planck que la física estaba acabada hasta nuestros días. Todo empezó con estos descubrimientos revolucionarios de los últimos años del siglo XIX, que mencioné el último día. De tal manera que alrededor de 1900 ya se aceptaba generalmente el carácter discontinuo de la materia y de la electricidad. Es decir, que no se podía admitir ya una continuidad. Para quienes todavía tenían dudas, hubo un par de experimentos que tuvieron mucho impacto a principios del siglo unos debido a Jean Perrin, un francés notable, que se basó en, en, un, en un fenómeno descubierto en 1828 por un botánico inglés Robert Brown, que se llama movimiento browniano, que consiste que si se mira al, al microscopio agua en la cual hay en suspensión partículas muy pequeñitas se ven moverse eh, de una manera errática todo el tiempo y entonces él eh, pensó que esas partículas se podrían considerar como moléculas gigantescas y que en eh, la explicación de este movimiento errático era que como las moléculas ya se supone, o se suponía entonces que se estaban moviendo debido a, a, a la temperatura, a la energía térmica, que de algún modo el movimiento de estas partículas era debido a los empujones que daban las moléculas. Invisibles, pero en fin, por sus efectos se podría ver Y entonces, aplicando ciertas teorías ya establecidas, hizo unas medidas muy curiosas que le permitieron determinar por primera vez, con bastante exactitud, el número de átomos que hay en un gramo de materia o en la cantidad que se quiere es decir, el llamado número de abogado. Esto era una prueba eh, también indirecta, pero mucho más cerca de, de, de lo que se ve, del de, de carácter atomístico de, de la materia. En cuanto a la electricidad, hay una serie de experimentos de un norteamericano, Robert Millikan, entre el año 6 y el año 13, que demostró también que la electricidad eh, tenía carácter atómico, es decir, que, que, que era discreta. Y los experimentos tienen poca precisión, pero fueron muy interesantes. Era base de gotitas de aceite que se producían con un pulverizador, como los sprays que utilizan para hacer pintadas. Y esas gotitas, puestas entre dos placas cargadas eléctricamente, eh, se cargaban por el hecho de la pulverización y entonces se mantenían y se podía saber la carga eléctrica, si se conocía el campo eléctrico, se conocía y, y, y la masa que se medía de una manera indirecta, no muy precisa. Pero mostraba que esas gotitas tenían siempre un múltiplo entero de las cargas del electrón descubierto en el año 97 por Joseph John Thompson, como dijo el otro día. De tal manera que a principios del siglo ya prácticamente todo el mundo aceptaba el, que, que la materia era discontinua y por lo tanto que la teoría de los átomos era cierta. Y cosas, ironías del destino. Justamente cuando ya se creyó finalmente en los átomos, resultó que los átomos, palabra griega que etimológicamente significa indivisible, resultó que eran divisibles. Y, y esto fue la primera sorpresa. Efectivamente, eh, una vez descubierto el electrón y aceptado que los electrones se producían en las descargas gaseosas y en otros otros fenómenos, resultaba eh, casi lógico pensar que el átomo estaba hecho de electrones y otras cosas. Y la primera idea, el primer modelo, es del propio Joseph John Thompson, el descubridor del, del electrón, y es del año 1904. En 1904 él opina que los electrones constituyen parte del átomo, pero que como evidentemente los átomos son neutros eléctricamente, tiene que haber carga positiva. Entonces él se imagina que el átomo es algo así como una bola, una esfera de carga positiva, en la cual están inmersos los electrones, pues como las pepitas de una sandía, más o menos. Y con este modelo, este modelo tiene cierto atractivo para él, porque con él trata de explicar los espectros. Luminosos de la luz que se produce en los átomos, por ejemplo, una llama. Y, y, y trata de explicarlo porque entonces puede pensar que estos electrones pues pueden oscilar y, y emitir luz del mismo modo que emitía luz una antena, hoy diríamos una antena de radio, entonces una antena de los experimentos hechos por Heinrich Hertz. Al descubrir las ondas electromagnéticas. Y efectivamente con este modelo y con ciertos experimentos pues encuentra algunas cosas acertadas, como es el número de electrones que debe tener cada átomo, que, y que el hidrógeno debe tener uno, y que helio tiene dos, y que el litio tiene tres. Pero el modelo pues, no era más que una descripción puramente cualitativa. Así las cosas entran en escena un inteligente natural de Nueva Zelanda, Ernest Rutherford, ...que es el que realmente explicó pocas años después... ...en qué consistía la estructura del átomo. Ernest Rutherford era hijo de inmigrantes... ...había nacido en, en, en Nueva Zelanda... Y ...era eh, chico inteligente y listo... ...y consiguió una de las pocas becas que se daban entonces... ...que se llamaban las becas imperiales... ...que daban el imperio británico... ...para traer a estudiar a Inglaterra... ...a los jóvenes más brillantes... ...no había más de 8 o diez al año... ...pero una de ellas la obtuvo Ernest Rutherford... ...que vino a estudiar a Inglaterra... ...estuvo en, en Cambridge que terminó sus estudios y que no encontró empleo, esto no es de ahora, pasaba siempre, y se tuvo que marchar al Canadá, donde estuvo unos años y finalmente volvió hacia el año 8 y obtuvo una cátedra en Manchester. Ernest Rutherford, que mencioné muy de pasada el último día, se interesó mucho por el fenómeno de la radioactividad y fue el que descubrió y clasificó las radiaciones en alfa, beta, gamma, estas cosas, y él trabajó mucho con radiación alfa, que, que son unas partículas cargadas bastante pesadas. Y tuvo una idea ingeniosa que desde entonces la hemos aplicado infinidad de veces, que es para saber cómo está hecho un objeto que no vemos, lo mejor es bombardearlo con otros objetos más pequeños y ver cómo se desvían y ver qué sucede. Y entonces empezó una serie de experimentos hacia el año 8 y el año 9, 1508, que en principio son bastante sencillos. Era lanzar partículas alfa que provenían de una fuente radioactiva, es decir, de una... De una Simplemente un, una pequeña mota de, de radio, por ejemplo, contra un, un pan de oro, que es una arma finísima de oro, de la que usaban los doradores toda la vida, que es muy fina, y ver cómo se desviaban. Eh, si hubiera sido cierto el modelo de Thompson del año 4, se tenían que haber desviado muy poco, porque eh, eso es fácil hacer los cálculos, es decir, que, sí, que tendría que haber una, una cosa bastante homogénea de carga positiva y produciría una desviación pequeña. Sorprendentemente se encontró que muchas partículas alfa no solo se desviaban mucho, sino que hasta rebotaban hacia atrás. Y él lo expresa diciendo esto es tan sorprendente como si se lanza una bala vale de cañón a un papel y rebota. Y tardó dos años en dar la explicación. Y la encontró. Aquí lo que ocurre es que no es cierto que los electrones estén inmersos en una esfera cargada positivamente, como, como decía Thomson. No. Más bien lo que ocurre es que toda la carga positiva ...para compensar la carga negativa de los electrones... ...tiene que estar muy concentrada... ...y él encuentra que es a una distancia de 10 elevado a menos 14 centímetros... ...es decir, muchísimo más pequeño que el átomo... ...10.000 veces más pequeño... ...y es lo que llamó núcleo atómico... ...y es el modelo que actualmente aceptamos... ...y por lo tanto... ...él fue el primero que el año 1911... ...nos plantea el modelo planetario del átomo... ...según Rutherford. El átomo está hecho de un núcleo, una partícula muy pequeña, cargada positivamente, que tiene casi toda la masa, rodeada de unos electrones, que son unas especie bolitas que circulan alrededor, como los planetas alrededor del Sol. La idea no era nueva. De hecho, en 1901, Jean Perrin ya había hablado del modelo planetario del átomo. Y como las ideas siempre tienen precedentes, aquí en España el famoso Letamendi, aquel médico, en un tratado de fisiología de los años 80, dice de una manera muy retórica llegará un día que se descubrirá que los átomos y las moléculas son como sistemas solares en pequeño con partículas que circulan no se habían descubierto los electrones es decir que la idea esta poética de, de que fuera todo como un modelo de un sistema planetario en pequeño existía como digo en la mente de muchos pero claro, el gran mérito de Rutherford es que no es una idea eh, poética ni retórica ni filosófica es resultado de unos experimentos que parecen forzar a admitir que este es el modelo real de cómo son los átomos que no vemos, ni hemos visto, ni veremos nunca. El modelo, sin embargo, presenta serias dificultades. Serias dificultades porque se sabía desde tiempos de Hertz, cuando se descubrieron las ondas de radio, que las partículas cargadas que sufren aceleraciones emiten radiación electromagnética. De hecho, en el modelo de Thomson, ya se suponía que al vibrar los electrones emitían luz. Pues bien, basta un calculito muy sencillo, que lo saben hacer mis estudiantes en un año, para comprobar, de acuerdo con fórmulas que ya se conocían, que automáticamente, al dar los electrones vueltas alrededor del núcleo, tienen que estar emitiendo radiación electromagnética, es decir, emitiendo luz. Y basta un cálculo, como digo, sencillo, para probar que en 10 millones de segundo tienen que haber perdido toda su energía y haber caído todos al núcleo. Es decir, que este modelo es inestable desde el punto de vista de la física clásica. Los planetas pueden girar alrededor del Sol porque no emiten este tipo de ondas, pero los electrones son partículas cargadas y por lo tanto inevitablemente tendrían que caer todos al centro del, del, del núcleo, con lo cual deberían desaparecer. Como no es así, porque la materia existe, aquí hay una contradicción fundamental. Esta contradicción entre los conocimientos teóricos que se tenían en el año 11 la propuesta de Rutherford fue resuelta de mala manera dos años después. Y veremos por qué de mala manera, porque hay un periodo de crisis muy grande que dura desde este año 11 hasta el año 26, digamos, o 27 de este siglo. Niels Bohr era un joven danés que obtuvo una beca de la Fundación Carlsberg. Ya entonces había fundaciones que daban becas para ir a estudiar a Inglaterra y eh, primero fue a estudiar con Joseph John Thompson y no se llevaron bien y en vista de eso el propio Thompson le recomendó que se fuera a Manchester en vez de Cambridge con Rutherford y ya con Rutherford se llevó bien y entonces inventó el año 13 un modelo para el átomo de hidrógeno un modelo que está publicado en un, en un, en un trabajo cuyo título es excesivamente ambicioso porque el trabajo se llamaba On the Constitution of Atoms and Molecules, nada menos que los átomos y las moléculas. Lo en definitiva, no conseguí explicar más que un átomo, y es más sencillo de todos, y además explicarlo de, de relativamente mala manera. Lo que hizo Niels Bohr es aceptar las ideas de Max Planck, que hoy conocemos con el nombre de cuantificación, es decir, que hay magnitudes que van a saltos. Max Planck había dicho la energía de los osciladores de este recinto que produce radiación del cuerpo negro, más altos. Y entonces acepta esta idea y establece un modelo atómico basado en dos hipótesis. Primero, que no todas las órbitas que son posibles según la mecánica clásica, ocurren en la realidad, que solo ocurren algunas. Y esas que ocurren son las que, aquellas para las cuales una cierta cantidad, digamos, el momento angular es un número entero de la constante de Planck. Ese número es lo que llamamos número cuántico. Para un 1 tiene una, una órbita, para un 2 otra órbita. Y solo esas son posibles. Segunda hipótesis. Mientras el electrón está en esas órbitas, por arte milagroso, la electrodinámica clásica no actúa, de tal manera que no emite radiación. Segundo misterio. Y tercer misterio, la radiación se produce cuando saltan los electrones de una órbita a otra. Y en el salto dan lugar a la radiación de una frecuencia que se obtiene dividiendo la diferencia de energías por la misma constante de Planck. Bueno, con estas hipótesis tan extrañas, resulta que se explica muy bien todas las líneas del espectro del hidrógeno. Y por lo tanto, aun cuando esto es una cosa rara, porque es una mezcla de física clásica que se admite cuando conviene y se deja admitir cuando no, cuando no interesa, la realidad es que, como decía Einstein, cuando le consultaron sobre estas cuestiones, decía, pero... Que salgan bien todas las rayas espectrales del hidrógeno no puede ser una casualidad. Es decir, algo hay de verdad aquí, por raro que sea. Además, pocos después, esto es el año 13, hubo un famoso experimento de James Frank y Gustav Hertz. Este Gustav Hertz no es el Hertz que descubrió las ondas de radio, este era el sobrino, Gustav Hertz, en 1914 hicieron un experimento que mostraba directamente que efectivamente los átomos, cuando se les bombardea con electrones, eh, pegan saltos, pero a niveles siempre discretos, que es decir, que van a saltos, y ese experimento pues, no es difícil de hacer hoy. Y, y consiste simplemente en que se ve que los electrones pierden energía cuando llegan a ciertos niveles y en aquel momento sale luz y esto ellos no lo hacen con, a, con el hidrógeno sino más sencillo con el mercurio y lo prueban absolutamente el año 14 este famoso experimento de Franck y Hertz muestra una cosa por raras que parezcan las hipótesis de, de Bohr una cosa es cierta y es que la energía de los sistemas atómicos no varía de modo continuo sino que va a saltos es decir que lo que fue una presunción de Planck el año 1900 para explicar a Doc. Un experimento se prueba con carácter general. Todos los sistemas atómicos, la energía no varía de modo continuo, va a saltos. Hay además otras medidas del año, 13, del año 13 de un inglés, Henry Mosley, eh, que estudiaba los espectros de rayos X. Curiosamente, los espectros de rayos X son mucho más sencillos que los espectros de la radiación visible. Pero tienen unas regularidades muy fáciles. Y eh, de acuerdo con las medidas de Mosley, pues se explican bien suponiendo que lo que llaman los espectrocovistas, las líneas K, son saltos al primer órbita de Bohr y las líneas L son saltos a la segunda. Es decir, que, que realmente coincidía, por lo menos cualitativamente, con las ideas de Bohr, este experimento igual que el de Frank Hertz. Por cierto, que Mosley fue víctima de un error de Winston Churchill porque murió en la batalla de Gallipoli, en el desembarco desgraciado de los Dardanelos, en que fue como soldado, ...y donde se enfrentaron con Kemal Atatürk y echó a los ingleses al mar... ...y allí murió el borde Mosley. De tal manera que hacia el año 15, pues se aceptaban las ideas de Bohr... ...el modelo, por supuesto, se aceptaba el modelo de, de Rutherford y las ideas de Bohr. Y es más, hubo un gran físico alemán, el padre de todos los teóricos alemanes... ...de este siglo, de los que son mucho más célebres, el famoso Arnold Sommerfeld... que hizo una teoría, elaboró matemáticamente la teoría de Bohr, que solo había considerado órbitas circulares, consideró órbitas elípticas, como las los planetas, consideró que las órbitas elípticas no tenían por qué estar todas en el mismo plano, es decir, hizo unas reglas más elaboradas de cuantificación, es decir, de introducción de estos números cuánticos, que van a saltos, que van de uno en uno, que son enteros, números enteros, que en la física clásica, excepto, un caso que mencionaré después, nunca ocurren números enteros, ocurren números variables continuamente. Y, y Arnold Solberfeld explica estos números cuánticos, tres números cuánticos, uno que llama principal, otro orbital, otro magnético, etc. Etcétera, etcétera. Y con esto, y mezclando teoría de la relatividad, explica todavía con mayor detalle el espectro del hidrógeno, que es la estructura fina. Que llama. Bien. Y además prevé que tiene que haber no solo la energía es altos, sino que la posición también tiene que ir variando de manera discontinua. Es decir, que un átomo frente a un campo eléctrico magnético no puede estar formando cualquier ángulo, sino solo algunos determinados. Y curiosamente, un experimento también famoso del año 22 de Otto Stern y Walter Gerlach prueban experimentalmente que si lanzan átomos de plata por un campo magnético no homogéneo, efectivamente se desdoblan de una manera discreta. Es decir, que, que esta, esta eh, carácter discontinuo que al principio de esta conferencia de hecho, de la materia y de la electricidad, pues resulta que también tiene carácter discontinuo en la energía y tiene carácter discontinuo hasta la orientación en el espacio. Con esto se empieza a tener una idea de los átomos aun cuando hay un problema grave o hay varios problemas. Uno de ellos es que únicamente se explica el átomo de hidrógeno, los demás se resisten y los demás prácticamente no se pueden explicar. La cosa se complica de todas maneras al año 22 por un descubrimiento de un compatriota nuestro y colega mío de facultad, que yo conocí porque murió cuando era catedrático, que era Miguel Catalán. Miguel Catalán, en el año 1922, descubrió que los espectros ópticos, de los cuales se conocía que en algunos casos, como el caso de la luz amarilla del sodio, la luz amarilla no es una, sino que son dos muy cercas, que llaman doblete, en general son más complicados, pero son clasificables en tripletes, cuádrupletes, en general lo que llamó multipletes, el, el nombre es del propio Miguel Catalán. Y esto lo explicó Sommerfeld introduciendo otra nueva variable interna, que llamó un número cuántico interno, que nadie sabía lo que era, hasta que, años después, dos holandeses, el año 25, eh, Georg Uhlenberg y, y Samuel Goldschmidt, lo interpretaron como el hecho de que el electrón, en vez de ser una partícula así fija, daba vueltas sobre su eje como la Tierra, que es lo que se llama spin del electrón. Y esto lo hizo en el año y tiene una curiosa historia además, pues estos dos eran muy jóvenes entonces, y se, se les ocurrió esta idea de que el electrón daba vueltas, y se lo plantearon a su maestro, un físico muy notable, Kramers. Y a su maestro le gustó, y el pequeño papelito, trabajito en el que lo proponían, pues lo mandó a publicar. Los dos chicos jóvenes, estos, se quedaron muy preocupados. ...y vieron que aquello tenía muchas contradicciones... ...y efectivamente lo tiene, está en contradicción... ...con la teoría de la relatividad, etcétera... ...todo que hubo al maestro dos días después... ...a decirle que no, que retiraban el el trabajo... ...y Carmel le dijo, pues ya lo he enviado... ...no tiene remedio... ...pero no se preocupen, ustedes son muy jóvenes... ...y a los jóvenes se les permite que digan tonterías... ...así que así siguió, efectivamente fue un acierto... ...un acierto, aun cuando la interpretación no era exacta... ...fue un acierto, y esto el 25... ...por aquellos años quedaba todavía otro problema... ...que era el siguiente... Aunque no había una teoría cuantitativa de los átomos dentro de esto que llamamos ahora la teoría atómica antigua, sí que se lograba explicar en cierto modo el sistema periódico de los elementos suponiendo que los electrones se situaban en las diferentes órbitas. Pero la pregunta es, ¿y por qué no caen todos emitiendo luz a la órbita más pequeña? El propio Niels Bohr intentó algunos ensayos de dar reglas empíricas. Pero fue un físico alemán joven entonces, porque había nacido en 1900 y esto fue el año 24, Wolfgang Pauli, el que estudiando muy cuidadosamente, cuidadosamente los espectros encontró una regla que se llamó el principio de exclusión, absolus princip, que decía que no podía cada electrón estar con los cuatro números cuánticos iguales y por lo tanto se llenaban las capas, es decir que hecho una órbita que habían 2, en otra que habían 8, en que había... y, que, y que se celebraban. Y con eso se explica muy bien el sistema periódico, con lo cual pues realmente de forma cualitativa habían unas ideas bastante correctas. Había un fallo incluso en el hidrógeno. Y es que estas teorías daban cuenta de cuáles son las rayas espectrales, cuál es la frecuencia, pero no decía nada ni de la intensidad ni de la polarización. Y Niels Bohr observó que cuando las órbitas son muy lejanas entonces, evidentemente, aun cuando para cada número entero hay una órbita, cuando el número entero no es uno, ni dos, ni tres, sino que es 100 millones y 100 millones uno, prácticamente están, son idénticas. Es decir, que prácticamente se pasa al continuo. Y entonces, extrapolando algunas observaciones que no son del caso porque son demasiado técnicas, llegó a la conclusión de lo que llamó el principio de correspondencia. Decía, hay una correspondencia entre lo que predice la física clásica y lo que ocurre cuando estos números cuánticos son muy grandes. Y entonces da una regla de cómo calcular la intensidad, la polarización, cuando estos números son muy grandes. Claro, en los casos usuales los números son muy pequeños. Entonces, cuando es muy pequeños, dice, bueno, pues como es un salto entre dos niveles, tómese una media adecuada. Y ahí lo deja. Claro, esto de la media adecuada convirtió a la física teórica de una ciencia en un arte. Porque para resolver los problemas había que proceder de la siguiente manera. Primero, plantear el asunto clásicamente y calcular de acuerdo con las leyes de Newton las trayectorias. Después, aplicar estas reglas misteriosas en virtud del cual, de todas las trayectorias, unas valían y otras no. Después, acertar en qué valor medio había que tomar para aplicar el, tercer, el principio de correspondencia. Y entonces, con mucha habilidad, pues salía una cosa de acuerdo con la experiencia, y si no había habilidad, no. Luego, el año, esto, esto fue de, del año 20 y el 21-22 de estos años, es decir, el año 23, esto era un, un caos porque efectivamente se tenía una teoría atómica, pero una teoría que, como digo, era una especie de, para decirlo francamente, una chapuza. Es decir, que había que tomar mecánica clásica cuando convenía, electrodinámica clásica cuando hacía falta, cuando no se quitaba, cuando no se ponía. Y entonces apareció en esos años, entre el 24, 25, 26 y 27, la mayor revolución epistemológica de este siglo, que es la mecánica cuántica, cuyo origen voy a contar brevemente. En primer lugar, tiene un doble origen cosa que no tiene que extrañar porque ya ocurrió otro caso en la historia y ya recuerdan que cuando les hablaba de el gran descubrimiento de hace 300 años de, del cálculo infinitesimal independientemente eh, lo, lo inventaron por así decirlo por pues una teoría matemática más que descubrirlo se puede decir que se inventa lo inventaron simultáneamente Newton y Leibniz Newton con una visión más geométrica Leibniz con una visión más algebraica y luego resultó que era equivalente, pues aquí pasó también lo mismo hay dos vías distintas que llevan a la mecánica cuántica que se demostraron después que eran dos formulaciones matemáticas distintas de lo mismo. La primera vía la inició un joven zuelo porque había nacido el año 1 y esto era el año 25, por lo tanto tenía 24 años, que era el gran Werner Heisenberg, muy amigo de Pauli, el que había descubierto el principio este, Abstrues principio, el principio de exclusión, que por cierto, era un poco mayor que él un año más. Y se reía mucho de Heisenberg. Y le decía, para hacer un gran descubrimiento, no hace falta saber mucho. Lo que es, es muy inteligente. Y le decía, pero, ojo, Heisenberg, no te creas que tú, por ser tan ignorante como eres, vas a hacer descubrimientos. Y, y con lo cual el pobre se amedrentaba mucho, porque Heisenberg era un hombre más modesto. Yo lo he conocido, conocido a los dos. Y Pauli era un hombre arrogante, y en cambio Heisenberg era un hombre modesto. Bueno, pues pensando y pensando se le ocurrió una cosa. Aquí lo que hay que hacer es una teoría. Que en lugar de partir de la cosa clásica, meterle reglas, luego acabar metiendo con principio de correspondencia, aquí hay que hacer una cosa que incorpore desde el principio el principio de correspondencia, desde la primera línea, que le incorpore ya la idea. Y entonces él ve con claridad algo que podemos considerar como positivista en el buen sentido de la palabra, que es lo siguiente, dice, si los átomos no los vemos, menos, menos vemos los electrones, nos vemos las trayectorias, ni circulares, ni elípticas, ni nada. Pues hace falta una teoría que para empezar no haya trayectorias, que no estén. Si no las vemos, y si no podemos comprobar, que no hay algo que no se ve. Y entonces dice, no, aquí, ¿qué es lo que se ve? Pues en un átomo se ve el espectro, básicamente el espectro luminoso, es lo que más vemos. Es decir, que la información nos proviene del espectro luminoso. Y el espectro luminoso viene, según dice Bohr, y dicen todos, y tienen razón, de saltos de energía. Bueno, pues entonces hay que dar un número a cada uno de estos altos de energía. Y ese conjunto de números es lo que me representan al átomo. Esta es la idea inicial. Y entonces, este joven Heisman decide eh, aplicarlo a un caso muy sencillo. Y en junio del año 1925, publica un trabajo en el cual encuentra dice que la posición hay que definirla como un conjunto de números y además establece cómo o se hay que hallar el cuadrado de la posición y entonces encuentra una regla para multiplicar esos conjuntos de números y con eso se va a su maestro Max Born y se lo explica y su maestro Max, Max Born le dice sí pues esa regla yo recuerdo que cuando estudiaba matemáticas corresponde con una regla de una cosa que llaman los matemáticos matrices que entonces ningún físico lo sabía pero él se acordaba era un hombre muy culto Max Born y mucho mayor así que lo que has hecho es representar por un conjunto de números escritos en forma de filas y columnas que se multiplican de acuerdo con la regla que los matemáticos dan. Con esto y un agotamiento y una enfermedad que tuvo Bernhard siempre entonces se marchó de vacaciones, esto en junio, se marchó en julio de vacaciones, y Max Born quedó muy preocupado con el asunto porque le parecía interesante, pero no sabía tampoco muchas matemáticas, y ocurrió también una anécdota de estas es que suceden, que yendo de Berlín a Hamburgo en tren, iba hablando con alguien de, de lo que le había dicho este chico joven que era su discípulo Heisenberg y dice lo que pasa es que para esto hay que acordarse de lo de las matrices habrá que buscar a alguien que sepa de esto y entonces apareció otro chico joven que estaba en el tren al lado y que le suele hablar y entonces muy respetuosamente se presentó al gerdocto y, dice, y yo he terminado la carrera de matemáticas y, y estoy haciendo una tesis sobre matrices así que si usted quiere yo les ayudo y efectivamente se pusieron a trabajar los dos juntos en verano y en septiembre ...publicaron un trabajo... ...que se llamaba quantum Mechanic... ...sobre la mecánica cuántica 1... ...Born y Pascual Jordan... ...en el cual establecen... ...ya con mucho mayor rigor la idea de Heisenberg... ...es decir, establecen... ...que no solo la posición hay que representarla por una matriz... ...sino que también... ...el momento, la energía, todas las cosas hay que representarlas por matrices... ...y dan una primera regla de que las matrices... ...son unos elementos matemáticos... ...cuyo producto no conmuta... Es decir, ...dan todas las reglas... Y en esto vuelve Heisenberg de sus vacaciones y se une a los tres y publican eh, ya en noviembre del año 25 un, un último trabajo en que prácticamente queda establecida un, una nueva mecánica. Es el trabajo de Born, Heisenberg y Jordan, que se conoce normalmente como el Dreimener Arbeiter, el trabajo de los tres hombres, un trabajo famosísimo, en, en noviembre de 1925. Así que entre junio y noviembre de 1925... Que ha que establecido un sistema muy complicado para calcular ciertas cosas. Se puede calcular los oscilados de Planck, calcular, por ejemplo, el átomo de hidrógeno es dificilísimo, lo consigue Pablo un año después, porque es, 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 es matemáticamente complejo. Al mismo tiempo, casi, en Inglaterra había otro joven que vino en el año 2, Paul Adrian Mogis-Digak, que murió el año pasado, porque casi todos estos están muertos, por desgracia, este murió el año pasado, y alguno hay vivo que mencionaré dentro de un momento el cual era ingeniero eléctrico y tampoco empl- en- encontró empleo y como tampoco encontró empleo pues pidió una beca y se dedicó en Cambridge a estudiar física y este hombre que-, que tenía ideas inteligentes en cuanto vio el trabajo de Heisenberg del año de junio se puso a pensar y llegó a las mismas conclusiones que habían llegado en el trabajo de los tres hombres que las publicó en noviembre también del 25, lo que pasa es que en vez de representar a las magnitudes mecánicas por matrices de esta forma, lo representaba por no más todavía, que llamaba Q-numbers, números Q. Es decir, unos números que no cumplían la, la, la propiedad conmutativa de la multiplicación. Es decir, que no era lo mismo A por B que de por A. Pero, en definitiva, es una formalización totalmente equivalente. Y esto, como digo, es noviembre del 25. Pero, desde poco antes, surge, esta es una de las líneas que condujeron a la mecánica cuántica, pero surge otra línea de pensamiento que arranca del año 23. En el año 23, un francés, Louis de Broglie, de familia de príncipes, el mismo príncipe, curiosamente licenciado en historia, se pone a pensar sobre estos asuntos, porque tenía un hermano que era Maurice de Broglie, menos famoso que él, ...pero que fue uno de esos grandes aristócratas, los últimos, el último creo yo... ...que no trabajaban en las universidades, sino que tenían un laboratorio en su casa... ...en su palacio, en en la planta baja del palacio tenía su laboratorio... ...y entonces iba mucho por el laboratorio de su hermano Moguis... ...y entonces aunque él era licenciado en Historia, hombre, más bien humanista... ...se interesó por estas cuestiones... ...y entonces eh, le dio a pensar en lo siguiente... ...había una idea que estaba ya clara y rara... ...desde que Einstein había dicho el año 5 que la radiación electromagnética, es decir, la luz, también se emitía a, a, a saltos, cosa que también venía diciendo Niels Bohr, pues, por, por saltos iban en, en, en cuantos de, de luz que se decía entonces, fotones que decimos ahora Lichtenstein, resultaba que, que hay una dualidad que es rara, que la luz cuando se emite o cuando se absorbe aparece como si fueran bloques de energía, y en cambio cuando se propaga aparece como una onda como el sonido. Este carácter dual es muy raro y todavía no se entiende muy bien, pero en fin, es así. Pero Luis de Broglie dijo ¿y si esto le pasa a la luz ¿por qué no le da a pasar lo mismo a los electrones? Los electrones siempre nos los hemos imaginado como bolitas, pero dice de él puede que tengan el mismo doble carácter que a veces aparezcan como bolitas y a veces no como bolitas, sino como ondas. Y entonces aventura la hipótesis de que los electrones tienen también carácter ondulatorio y haciendo un paralelismo con la luz, da una fórmula de cuál debe ser la longitud de los electrones cuando están en marcha. Y e esto él lo presenta en su tesis doctoral, que se llama Richard sur la théorie de quanta del año 1924. Es la tesis doctoral. Por aquel entonces, <coughs> Louis de Broglie, hombre imaginativo, e ingenioso, como licenciado en historia, que era muchas matemáticas, a la verdad es que no sabía. Sabía las suficientes para mostrar que a partir de su idea, se podían explicar de una manera natural, decía él, eh, las reglas de cuantificación de Nisbor del año 13. Es decir, que efectivamente solo eran posibles aquellas órbitas en las cuales no interfirieran destructivamente las ondas. Y, y con eso, pues deja el trabajito. Y no fue muy recibido, pero cayó en manos de un físico ya maduro, mucho mayor que estos, todos estos, estos eran muy jóvenes, era mayor, que era Erwin Schrödinger un austriaco que era entonces profesor en el Politécnico de Zurich, el cual tomó la idea de que las partículas eran como ondas y en cuatro trabajos sensacionales que publicó entre enero y junio del año 26, cuatro memorias, todas con el mismo título, Quantisigun als Eigenberg problem, la cuantificación como problema de valores propios. Quiero explicar en un momento lo que es. Desarrollo toda una teoría de los átomos él parte de la base de aceptar la idea de Broll de que los electrones no son bolitas, que son ondas. Y entonces aplica toda la teoría del sonido, que se sabía desde el siglo siglo XIX, perfectamente. Es decir, ¿por qué aparecen los números enteros? Por lo mismo que aparecen en la teoría del sonido. Es decir, si uno estudia la cuerda vibrante de una una guitarra, por ejemplo, pues las frecuencias posibles dependen de números enteros, según el número de nodos que haya. Y en cualquier instrumento musical, evidentemente, eh, se producen varias frecuencias, que se llaman armónicos, que dependen de números enteros y que son los responsables del, del timbre. Es decir, lo que hace que la misma nota musical la distinguimos por el oído si proviene de una guitarra, de un violín o de un clarinete. Bueno, pues esa misma teoría que sirve para explicar, digamos, cómo vibran los tambores, cómo vibran las campanas, etcétera, etcétera, la aplica tal cual con estas ondas misteriosas a los átomos y explica el átomo de hidrógeno y explica infinidad de cosas mucho, de manera mucho más sencilla que con la famosa mecánica de matrices de Heisman. Queda la cuestión de decir, ¿para bueno, ¿estas ondas qué son? Esta ha sido una preocupación permanente, y aquí ya lo he mencionado alguna vez, es decir, ¿qué son estas ondas misteriosas? Ya lo dije una vez, ¿qué es las ondas luminosas? ¿Qué es lo que vibra? Decían el éter. Al final acabamos con que Einstein acabó con el éter en el año 5, ¿verdad? No vibra el éter. ¿Y aquí qué es lo que vibra? Entonces, en el año 26, Max Born dio una interpretación que entendemos correcta de qué es lo que vibra, pero es la parte abstracta. Él estudió los procesos de colis- estaba estudiando procesos de colisiones, y los procesos de colisiones se entienden bien pensando que realmente las partículas que inciden son ondas y que se difractan igual que la luz o el sonido. Es decir, que, que el, viejo, el viejo descubrimiento de Grimaldi, del siglo XVII, que, es, que, se, que cambien de dirección la luz que el sonido. Y entonces, como esto ocurre, tanto si la, el número de partículas que llegan son muchos o pocos, él da la interpretación probabilística de esta función que vibra. Y, dice, y claro que es muy abstracta. Dice, esta función que vibra es una cosa que le va al cuadrado, da la probabilidad de encontrar la partícula en un sitio. Es decir, que es lo que ahora le llamamos una amplitud de probabilidad. Cosa evidentemente que no se puede tocar con, con las manos, ni, co, co, ni con una presión, ni un campo eléctrico, ni nada. Es, es una cosa que le va al cuadrado, dará la probabilidad de que se encuentre el, el electrón en un cierto sitio. Y el mismo año 26... Schrödinger prueba la equivalencia de las dos teorías, la de matrices y la suya. Es decir, que son dos formulaciones matemáticas distintas de lo mismo. De tal manera que lo que entonces se llamó, hoy, durante años después, la mecánica de matrices y la mecánica ondulatoria de ondas, ahora la conocemos con el nombre común de mecánica cuántica. Que es el instrumento o el esquema matemático que nos sirve hoy para describir lo invisible, los átomos, las moléculas, los núcleos atómicos, las partículas elementales, es decir, todas las piedras fundamentales de la naturaleza. Esta es una teoría que es distinta de todas las que existían antes en la física. La mecánica permite predecir dónde estará un cuerpo si se sabe dónde estuvo antes y la velocidad que llevaba y las fuerzas que estaban metidas. Es todo el mundo sabe dónde estará dentro de un mes en el cometa Halley. Y dónde estuvo hace un millón de años el cometa Halley también. Lo mismo se puede decir de la luz, de los romanos. Todo es una, una cosa perfectamente predecible, si se tienen los datos iniciales. En cambio, la mecánica cuántica responde a unas preguntas mucho más limitadas. Una es, ¿cuáles son los valores posibles de una, de una magnitud? Ya se ha dicho que la energía va a saltos, bueno, a saltos pero no iguales, ¿eh? saltos distintos. ¿Cuáles son los valores posibles de la energía de un átomo? Segunda pregunta. Si se hace una medida, ¿cuál es la probabilidad de encontrar cada uno de estos valores? Observen que aparece la palabra probabilidad, que es la misma que ha introducido ya Max Born el año 26, en relación con el significado de estas ondas. Y la tercera pregunta es si tengo un sistema dado cómo evoluciona. Que es la pregunta clásica de la física, el poder predecir el futuro. Bien, a estas tres preguntas responde de una manera clara la mecánica cuántica, que es como digo, fusión de las dos mecánicas, y que hoy se dice, pues lo que primero que pasa, primera cosa rara. Una magnitud física no se puede representar por un número o por una magnitud un variable, por una X, una Y, una Z, como hacemos en matemáticas. No, no, hay que representarla por una cosa más extraña, más abstracta. Sea una matriz, como decía Heisenberg, sea un, un Q-number, como decía Dirac, sea un operador, como dice Schrödinger, en todo caso, un ente matemático menos visualizable. Eso es lo primero que hay que hacer. Y entonces, si se conoce ese ente matemático, ya se puede, haciendo cálculos, saber cuáles serán los, los valores posibles. Y además, a cada valor posible le corresponde una función que es la que representa aquel, aquel sistema. A la segunda pregunta, de cuál es la probabilidad de encontrar cualquier cosa, responde también. Y dice, si usted tiene un sistema que está descrito por una cierta función y quiere preguntar cuál es la probabilidad de encontrar un valor que está descrito por otra función, pues eso haga un producto escalar, una que es más o menos raro, que no importa, que más o menos lo que viene a decir. Que las funciones, cuanto más se parezcan, más probable es que encuentre usted lo que busca y cuanto menos se parezcan, menos. Y la tercera cuestión es cómo evoluciona el sistema y entonces la regla es muy clara, Dice, usted mida en un sistema todo lo que pueda medir. Entonces, como descripción del sistema, escriba la función que, que le corresponde de acuerdo con las dos reglas anteriores y aplique una función de evolu- una ecuación de evolución y entonces le saldrá otra función que le permitirá no decir cómo será el sistema en el futuro, sino la probabilidad de que lo encuentre en cada situación difer- diferente. Es decir, que aquí estamos con que es fundamentalmente diferente el punto de vista de esta teoría del punto de vista clásico. Por mucho que usted mida, no conseguirá nunca saber más que probabilidad de lo que va a encontrar. Es decir, que si usted repite el experimento un millón de veces, sí podrá decir, el 40% me dará esto, el 20% me dará esto, el 30% me dará esto. Pero no podrá saber jamás exactamente lo que va a salir, o casi nunca. Esto llamó mucho la atención. Y durante los años 26, 27 y 28 hubo enormes discusiones de carácter filosófico y epistemológico sobre el significado de una teoría como esta. Una teoría indeterminista, no en el sentido de que no se prevé al futuro, pero que no se prevé con carácter exacto, sino solo con carácter estadístico. Y hay quienes opinan, y no son opiniones despreciables, como Einstein, como Schrödinger, que se trata de una teoría incompleta. Cuando sepamos más, podremos de- determinar exactamente lo que va a ocurrir. Y hay otros, encabezados por Niels Bohr, Heisenberg, Dirac, Max Born, que defienden la postura contraria. Es decir, esta teoría es completa, la naturaleza es así. Hay una limitación en nuestro conocimiento, que nos topamos cuando llegamos al nivel atómico. Y efectivamente esto se pone manifiesto. En un principio que propio Heisenberg desarrolla en el año 27 que es curioso, en un trabajo que llama y Inhalt der Quantentheoretischen Kinematik und es decir, sobre el contenido intuitivo de la descripción cuántica de los, de, de, los de, de la cinemática de la mecánica cuántica. Y entonces, tratando de buscar una representación intuitiva Encuentra lo que hoy llamamos el principio de indeterminación, que en su forma más sencilla dice que no se puede determinar al mismo tiempo la posición y la velocidad de un cuerpo de dimensiones microscópicas. Que si determinamos la posición con precisión absoluta, desconoceremos totalmente cuál es su velocidad. Y si determinamos su velocidad con mucha precisión, desconoceremos cuál es su, su posición. Esto no es difícil de entender hoy día, porque en paralelo con esto existe también... Otra, otro principio también de determinación que también los puso Heisenberg en el año 27, que es que no es posible saber la energía de un sistema si se conoce exactamente el instante en que se mide. Que únicamente para un sistema que dure mucho se puede conocer la energía. Es decir, que hay una indeterminación entre el tiempo y la energía. Y esto tiene una explicación sencillísima. Una vez que se acepta el carácter ondulatorio de las partículas, entonces es aplicable todo, eh, todo lo que conocemos de las ondas. Y en particular, cualquier Organista, bueno, sabe que no puede dar jamás un estacato en una nota baja, porque sale un ruido. Si las notas altas puede dar un estacato, las notas bajas tiene que mantener la tecla bastante tiempo, porque si no sale una deformación. Bueno, pues esto se manifiesta en que si el tiempo es corto, que es el estacato, entonces hay un, un, un cambio de frecuencias que en el caso del organista es un ruido y en el caso de un sistema atómico es una variación de la energía. Esta es la, la interpretación que se da. Sobre este asunto de, la, de si eso no completa la mecánica cuántica, lo que yo he expuesto es la interpretación ortodoxa o de Copenhague, que se llama, porque se desarrolló realmente alrededor de Niels Bohr, que era mucho mayor que todos estos. Todos estos eran muy jóvenes Niels Bohr era el mayor de ellos en Copenhague. En virtud de lo cual es, parece que es, que es correcta. En los últimos 20 años ha habido muchos intentos de mostrar que es incompleta y que lo que ocurre es que existen unas variables ocultas que desconocemos, pero que si conociésemos eh, podríamos predecir con más precis- eh, con, con exactitud lo que va a ocurrir con los sistemas microscópicos. Lo que ocurre es que eh, no se ha podido probar por ningún experimento no ya las propiedades de estas variables ocultas, sino que incluso algunos experimentos inteligentes que deberían probar simplemente la existencia han dado resultado negativo. Es decir, que hoy, 60 años después parece lo más exacto admitir que la interpretación de Copenhague es correcta y que lo que ocurre es que tenemos una limitación en el conocimiento de la naturaleza cuando llegamos al nivel microscópico no podemos ver las cosas como a nivel macroscópico la teoría ha sido un éxito porque no solo explica el átomo de hidrógeno sino que explica todos ya me explica todas las moléculas y el enlace químico y la valencia y eh, el sistema periódico de los elementos y los diálogos de Planck y los cuerpos sólidos y todo es decir que realmente a pesar de sus dificultades epistemológicas, esta es la teoría del siglo XX. Y, de hecho, y luego mencionaré, avances sustanciales, conceptuales, no ha habido desde entonces. Ha habido, sí, mayor conocimiento de hechos, pero no un esquema conceptual que salve algunas de las dificultades que al final mencionaré que presenta la mecánica cuántica. El propio año 27 se aplicó también en los mismos criterios a lo que se llamó la cuantificación del campo electromagnético, con lo cual para explicarlo cómo son los fotones, y esta electrodinámica cuántica tuvo éxitos bastante grandes y dificultades que se salvaron parcialmente y por métodos matemáticos poco claros hacia el año 50, después de la guerra. lo que se llama electrodinámica cuántica es algo que se completó, aunque no perfecto, y luego hablaré de algo de ello, hacia el año 50. Después, que avances ha habido? Bueno, hacia el año 30 ya se tenía idea de la mecánica cuántica. Los físicos habían estado obsesionados con la estructura del átomo, con los electrones cómo van, dan vueltas, con las moléculas, etcétera, y entonces eh, centraron su atención sobre algo que se había. No, Rutherford nos dijo que los átomos están hechos de los electrones que son como los planetas que giran alrededor del sol. Ya vemos que no es tan fácil, pero que giran alrededor de un núcleo atómico. ¿Qué es eso? Y entonces el año 30, entre 30 y 40, fue el año del desarrollo de los estudios sobre el núcleo atómico. El año 30 la explicación del átomo era una cosa bastante caótica, porque se suponía que estaba hecho de núcleos de hidrógeno, que se llamaba protones, y de electrones. Y aquello estaba en contradicción con la mecánica cuántica y con muchos datos experimentales. Pero el año 32 se descubrió que había una partícula, como el protón, de más o menos igual, pero neutra, que se llamó neutrón, descubrido de James Chadwick el año 32. Con lo cual, el propio Heisenberg, en una serie de memorias del 32 y 33, explica un poco la constitución del núcleo atómico, como compuesto por protones y neutrones, que es lo que ahora explicamos a los chicos de bachillerato. Bien. Esto es el 32-33. El 34 hubo avances interesantes, no conceptuales, pero de hechos. Por ejemplo, Frédéric Joliot y e Irene Curie, que era la hija de Madame Curie, descubrieron el año 34 la radioactividad artificial. Es decir, que no solo no solo existen los elementos radioactivos naturales, sino que provocando choques entre núcleos atómicos se consiguen núcleos que son radioactivos, que son la mayor parte de los núcleos que ahora son los residuos radioactivos de las centrales nucleares, son radioactividad artificial. Se hicieron estudios muy interesantes de Enrico Fermi en Roma sobre neutrones lentos que tenían propiedades curiosas, resulta que los neutrones se pueden dejar entrar en agua y son como un gas que se frena se va chocando con, con, los, con los protones del agua y se frena. Y es como un gas que acaba siendo estando en equilibrio térmico. Y que tiene propiedades muy curiosas porque da lugar a reacciones nucleares muy interesantes. Porque como no tienen carga, pues penetran los núcleos con mucha facilidad. Todo esto lo estudió Enrico Fermi en, en Roma, el año 34. Y aunque esto no tiene mucho que ver con. con con nuestra descripción del mundo subatómico, sí que es interesante mencionar, aunque se de pasado, el gran descubrimiento del de, el año 38. El año 38, el 22 de diciembre concretamente, y cuando se trata de cosas tan importantes suele mencionar hasta el día y el mes, eh, un radioquímico alemán en Berlín, Otto Hahn, descubrió que bombardeando el uranio con neutrones aparecía vario y otros elementos de la parte central del sistema periódico, interpretó correctamente esto como una reacción que hoy llamamos la fisión del uranio, en la cual el uranio se parte en dos, y entonces hay una historia fascinante, que no es de este lugar, pero que diré en dos palabras lo que pasó, comunicó su, su resultado, que como digo fue el 22 de diciembre, a una colaboradora suya, que era Lise Meiner, que por judía se había tenido que marchar de Berlín, esto era en plena época nazi, y vivía en Estocolmo, y estaba pasando con en las navidades un colaborador de Niels Bohr, eh, volvió después de Navidades a Copenhague el colaborador Otto Frisch, el sobrino de Lise Meitner, le contó a Lisboa lo que ocurría. entre todos calcularon que efectivamente debían salir, además de una gran cantidad de energía, salir nuevos neutrones, con lo cual muy pronto se pensó que sería posible obtener una cantidad de energía fabulosa porque los núcleos, si esto se sabía desde los años 35-36, eran sistemas cuánticos parecidos a los átomos con una diferencia fundamental. Las fuerzas que mantienen sujetos los protones y neutrones son un millón de veces más fuertes y las energías que intervienen en todos los procesos nucleares son un millón de veces más grandes que en los procesos químicos y, por lo tanto, que un proceso nuclear grande tenía que producir una energía un millón de veces más grande que para los, en los procesos químicos ordinarios. Niels Bohr tenía que dar una confer, estaba invitado a dar conferencias en Estados Unidos, entonces no había aviones, fue en barco y a finales de enero comunicó en Estados Unidos el descubrimiento de esta fisión del uranio. En marzo se comprobaron que efectivamente se producían neutrones secundarios en París y en Nueva York. En abril se dieron cuenta los países de que sería posible hacer un arma a partir de la fisión del uranio. Y con cinco días de diferencia, en una reunión en Inglaterra se recomienda decir, la Comisión de Defensa Británica recomienda al Foreign Office que trate de conseguir todo el uranio que haya en Bélgica, donde está el uranio por motivo de que por razón, por la razón de que los belgas explotaban unos minerales de uranio del Congo belga para producir radio que ya se utilizaban los, en los hospitales y el uranio lo tenían sin usar. Y tres días después, en una reunión en Berlín ...recomiendan los científicos alemanes al gobierno... ...que consiga todo el uranio que hay en Checoslovaquia... ...donde estaban las únicas minas de peblenda que había en Europa. La historia después es conocida. Eh, en agosto es la famosa carta de Einstein al presidente Roosevelt... ...indicándole la posibilidad. En septiembre, primero de septiembre... ...estalla la guerra con la invasión de Polonia por los alemanes. En octubre los científicos americanos acuerdan no publicar nada sobre el uranio... Y en otras ocasiones he explicado la historia, pero termina el 6 de agosto de 1945 con la bomba sobre Hiroshima y al día siguiente, dos días después, el 8 de agosto, sobre Nagasaki, con lo cual, por primera vez, lo invisible es bien visible, por desgracia. Y por primera vez, la física entra en la política. Y esta bomba atómica todavía pende sobre nuestras cabezas hasta hoy día. Pero sigamos. El año 32 se descubre una partícula como el electrón pero con carga positiva. Teníamos electrones, protones y neutrones, ya tenemos electrones positivos, positrones. El año 35 un científico japonés, Hideki Yukawa, propone como explicación teórica de las fuerzas entre los nucleares que deben existir unas partículas intermedias entre los protones, que son los constituyentes de los núcleos y los electrones. Esas partículas se creen descubrir el año 39, 37 resulta que no es verdad, pero el 47 sí que se descubren y se llaman piones actualmente. Entre el año 47 y 54, es decir, esas partículas se descubren en la radiación cósmica. Pero entre el año 47 y 54 se descubren, se empiezan a construir grandes aceleradores, se descubren una serie de partículas que se llaman partículas extrañas por sus propiedades peculiares que tenían, y además se les asignan propiedades con nombres curiosos, como extrañeza, por ejemplo, un número de extrañeza, las hay más extrañas y menos extrañas. Entre el 55 y el 62 se descubren que el electrón positivo es una especie de contrapartida del electrón negativo, que llamamos antipartícula y se descubren antipartículas para los protones, para los neutrones, para los partículas extraños, etc., es decir, lo que hoy llamamos antimateria, es decir, que existe una dualidad, la materia ordinaria y una antimateria que podemos crear, que tiene vida efímera, pero que podemos crear con los aceleradores y lo podemos estudiar. Y para explicar todo este conjunto de cosas, el año 64, Murray Gell-Mann, un hombre joven, más joven que yo, a quien conozco bien, conocí cuando era muy joven en Estados Unidos y era el único, el único joven por el cual tenía realmente respeto a Enrico Fermi. Pues el año 64 propuso que estas partículas están hechas de otras partículas más pequeñas, es decir, que vamos siempre de caja de sorpresa en caja de sorpresa. O se abre el átomo y se encuentran eh, electrones y núcleos. O se abre el núcleo se encuentran protones y neutrones. Si miramos por dentro al, al, al protón o al neutrón, y encontramos lo que llamamos, llama marie quarks. Serían partículas más raras que tienen carga de un tercio dos tercios la carga de electrón y que no han sido nunca observados fuera. A pesar de eso, hay una cierta descripción, por ejemplo hay toda una teoría paralela a la electrodinámica cuántica que llamamos cromodinámica cuántica. La palabra es un poco engañosa, no tiene nada que ver con el color, pero es que a ciertas propiedades de los quarks les llamamos color, porque en toda ciencia y e la física no es excepción. Se busca siempre un lenguaje esotérico, que solo entienden los iniciados y e que confunde a los demás. Y e entonces hay una propiedad que llamamos color. Y e esto pues permite explicar algunas cosas, pero pero no todo. Y por eso, para terminar en un par de minutos, querría hacer algunas reflexiones críticas. Empezamos por decir que, desde el punto de vista epistemológico fundamental, desde el año 30 hasta hoy, no hay nada nuevo, radicalmente nuevo. Sabemos más cosas, más hechos, pero los describimos con el mismo esquema que se inventó entre los años 25, 26 y 27. Es más. Decía hace un momento, estos quarks no han sido observados nunca, y es posible que no sean observados nunca jamás. Es decir, que sean unas partículas que solo existen en el interior. ¿Y esto cómo puede ser? Bueno, pues bastante sencillo, porque si empezamos a ver, analizar muy brevemente qué significa el decir que una cosa está compuesta de otra. Porque aquí tratamos de describir este mundo invisible en función de componentes. ...y por lo tanto decimos, el átomo está hecho de núcleos y electrones... ...el núcleo está hecho de neutrones y protones... ...el protón está hecho de quarks, etcétera, etcétera... ...y todas estas partículas raras que aparecen tenemos centenares... ...¿qué quiere decir? Aparentemente está muy claro... ...pero si miramos un poco no está nada claro... ...es decir, si yo digo que una casa está hecha de ladrillos... ...o está compuesta con ladrillos... ...está bien claro... ...se le dan un albañil los ladrillos... ...lo ponen uno encima de otro y hace la casa... ...y si queremos deshacerla... ...un albañil cuidadoso, los va desmontando uno a uno... Y tenemos los ladrillos. Por tanto, ahí está clarísimo. A mí, cuando decimos que un átomo está hecho de electrones y núcleos, ¿está tan claro? Porque ya no está tan claro. Ya no está tan claro porque es cierto que de los átomos salen electrones. Pero lo que es cierto es que dentro del esquema de la mecánica cuántica, y sobre esto no puedo entrar en detalle en detalle, pero les ruego que me crean, no se puede decir que hay el electrón A, el B, el C y el D, sino que hay tales, y no sabe cuáles ni distinguir uno de otro. Y por lo tanto, aquello es, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, una especie de mezcla batiburrillo. O sea, que ya está menos claro lo que quiere decir que está compuesto de aunque salen los electrones. Pero si pasamos al núcleo, la cosa es más oscura, porque en virtud de la relación de Einstein, de la equivalencia de la masa en la energía, y del hecho de que la energía que se desprende cuando se juntan los protones y neutrones para formar un núcleo, si creemos que realmente se juntan y que los componen, se desprende tanta energía que la masa total es un 1% más pequeña que la masa de sus componentes. Lo cual quiere decir que los protones y neutrones dentro del núcleo son objetos muy distintos de los que vemos fuera. Porque si tienen una masa un 1% menos, ya por de pronto son muy distintos. Pero es que los quarks, la cosa es lo más complicada. Los quarks se supone que son unos objetos de una masa enorme, muchísimo más grande que los protones. Y en cambio tiene que haber tres para formar un protón. Quiere decir, que en el proceso de formación pierden bueno, el 80% de la masa. Es decir, que desde luego lo que llamamos quarks fuera, que no los hemos observado nunca, y lo que sean estos quarks dentro, no tiene que ver. Es decir, que cada vez resulta más oscuro lo que significa esto de que exista efectivamente... O que tenga sentido la frase de decir, esto está compuesto de esto. Esta es una primera dificultad que hay. Y por lo tanto es posible que estos quarks no se encuentren jamás sueltos. Y por lo tanto resulten ser una cosa más más elucubrante todavía que el mundo invisible que hemos visto hasta ahora. Porque es un mundo invisible e indestructible, es decir, que no se puede sacar. Porque salen a pares formando piones y formando otras cosas, nunca salen juntos. ¿Qué dificultad fundamental hay en nuestra visión actual del mundo? Para mí la dificultad clave es la siguiente. La mecánica cuántica esencialmente no es relativista. La mecánica cuántica describe el mundo de manera probabilística. Hay diferencia fundamental entre el futuro y el presente, porque del presente se puede prever probabilísticamente el futuro. Pero no se puede prever el pasado, más que probabilísticamente. En cambio, la mecánica relativista, la teoría relativista, es esencialmente clásica. Hace una descripción del espacio-tiempo perfectamente determinista. Por eso les decía el otro día cuando hablaba de, de mecánica relativista que lo mismo se puede decir que es la última, el colofón de la física clásica o el principio de la moderna. Cierto que desde los años 50 se vienen haciendo cálculos de mecánica cuántica relativista entre comillas. Cálculos muy complicados, siempre aproximados, y que dan muy buenos resultados. Pero también daba buenos resultados los cálculos de Sommerfeld sobre el átomo de hidrógeno, con una presión extraordinaria, y sabemos que, que aquello, aquello era inconsecuente, que aquello no casaba. Del mismo modo, aquí hay algo que, que, que no casa. Es decir, que, que uno mira eh, un libro de mecánica cuántica y, si es riguroso, termina cuando no es relativista. Y cuando es relativista empieza ya a haber habilidades habilidades que tienen éxito, es decir, sabemos calcular el momento magnético del electrón con con ocho decimales, pero aunque lo sepamos calcular, ahí hay una incoherencia. Y por lo tanto, se puede terminar diciendo que no somos tan ingenuos como los maestros de Max Planck. Hoy no nos creemos que la física sea aburrida por ser ya terminada, no está terminada en absoluto. Quedan unos problemas tremebundos, problemas que no sabemos cuándo se resolverán ni cómo cuando surgirán personas inteligentes que hagan lo que hicieron Heisenberg, de Broglie, Schrödinger, Born, el año 25. Puede ocurrir en cualquier momento y a lo mejor lo vemos los presentes. O puede ocurrir que no, que, que no se descubra una idea nueva hasta dentro de muchos años. Y con esto termino este breve resumen que en estos cuatro días, en, en el cual en estos cuatro días he tratado de mostrarles un poco esta aventura del pensamiento o aventura de la inteligencia, como le llamaba Einstein, que ha supuesto el pasar desde la baja edad media hasta hoy en una evolución que nos ha hecho comprender mejor la naturaleza, describirla mejor, pero siempre en el sentido de que no me preguntan nunca qué es un átomo, qué es la masa de un electrón, qué es la carga eléctrica. A ese qué no sabré responder nunca, sino cómo ocurren las cosas. Porque la física es realmente la ciencia no del porqué, sino del cómo. Es una descripción muy precisa, muy bien hecha de la naturaleza, pero en la cual, como ven, todavía quedan muchos misterios por aclarar. Muchas gracias.